0: لما نتكلم عن الاستثمار فهو يمس جانب معين لكل واحد منك كبشر الاستثمار لا حد للعمر وأيضاً لا حد لموضوع التعليم يعني حتى الإنسان إذا كان عندنا المؤشر أحمر يوم يومين ثلاثة شهر أو شهرين أو حتى سنة هذا لا يعني على إنه هذا الاستثمار بحد ذاته قد يكون فاشل أو غير مجدى
1: حمزة لو ممكن تعطينا كيف ممكن الإنسان أو الشخص اللي يفكر يدخل في سوق المال
2: حمزة اللواتي متخصص في عالم الأسواق
1: بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله أوقاتكم بكل الخير حياكم الله في حلقة جديدة من حلقة الأسهم الأولى بودكاست هو الأول من نوعه يتحدث عن الجانب المالي والتداولات في الأسهم العالمية والمحلية وأيضا يتحدث عن كل ما له علاقة بالوعي في الجانب المالي والتداول سعيدين بالالتقاء فيكم مرتين في الأسبوع كل يوم اثنين وكل يوم أربعاء وايضا البرنامج ياتيكم برعايه الهيئه العامه لسوق المال وبورصه مسقط وسعيدين ايضا بتواجد حمزه اليوم معنا في الاستوديو حياك الله حمزه مرحبا احمد وحيا الله حمزة.
0: المتابعين والمتابعين جميعا
1: يا رب يعطيك العافيه مشتاقينكم عاد اسبوعين برا على استوديو زوم كله صحيح كيف مشوار مسافه يعني من البورصه <تصفيق> لني اليوم,
0: اليوم الموضوع يعني يستحق <تصفيق> ان نكون في قلب الحدث مثل ما يقولوا
1: نعم يعني يلا بسم الله نبدا يبدو ان الوضع السوري الاوكراني يعني يتصاعد ويتوجب منا النقف على الامور الروسي
0: ولا السوري قلت
1: الروسي نعم الروسي
0: نعم <تصفيق> <تصفيق> بسم الله هم قريبين من بعض بالافق هم حلفاء في السياسه ايضا <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم طبعا حديثنا اليوم بيكون عن ارتفاع اسعار النفط الجنوني هذا وتاثيراته على البورصات سواء كانت البورصات في الخليج السلطنه والدول الخليجيه او الدول النفطيه والبورصات العالميه فبيكون في هذا المحورين انا احب ابدا بالمحور الايجابي نعم طبعا الايجابيه ارتفاع اسعار النفط على للحكومه او لنا كبلد في دول الخليج انه خلال السنوات الماضيه مع انخفاض اسعار النفط التجات كثير من الحكومات الى الاستقراض من بنوك الدوليه والى اخره او طرح سندات يعني ارتفاع اسعار النفط اليوم الان ونحن نتحدث ام احمد برنت على 130 دولار هذا طبعا يساعد ويخفف من العبء على موضوع الميزانيه في بند القروض ويعجل ايضا ب يعني دفع القروض ويعني بشكل اسرع من المتوقع فهذا الناحية الإيجابية، الناحية الإيجابية الثانية عندما نأتي إلى بورصات الخليجية يعني بالرغم من أن البورصات العالمية في حالة يعني شبه إنهيار يعني قريبا ربما إذا استمر الوضع هكذا قد نصل لإنهيار الأسواق العالمية بس بالمقابل البورصات الخليجية سواء كانت في مسقط أو بورصة السعودية هي أكبر بورصة خليجية أو في الإمارات وغيرها تشهد حالة من الثبات والانتعاش ف فتاثيرات ارتفاع اسعار النفط على بورصات الخليج هي تاثيرات ايجابيه، لماذا ما هو سبب ذلك؟ لانه اقتصادات الخليج معظمها اقتصادات معتمده على النفط، زين؟ وحتى الشركات العامله في تلك الاقتصادات، يعني شركات المقاولات، شركة المصانع، الخدمات، اذا كانت صادراتها ومبيعاتها داخل مثلا السلطنه او في الخليج او داخل الخليج، فاعتمادها كثير على المشاريع الحكوميه، لانه بشكل عام في الخليج المشاريع الحكومية هي الداعم والمحرك الرئيسي حتى لشركات القطاع الخاص نعم. يعني شركات القطاع الخاص تعتمد بشكل كبير على المشاريع الحكومية نعم. فوش اللي يصير للمستثمر يقول أنه أسعار النفط مرتفعة إذا الحكومة لن مثلا تضغط على ميزانية المشاريع العامة إذا ستخصص ميزانية أكثر المشاريع العامة بالتالي الشركات القطاع الخاص والشركات المدرجة في البورصة ستستفيد أكثر من مشاريع الحكم بالتالي سعر سامها يتفاعل مع هذه التغيرات الإيجابية ويرتفع هذا إذا قلنا ذكرنا الأمور الإيجابية ففعلا مع ارتفاع اسعار النفط تفاعل سوقنا بشكل ايجابي مع دمين. هذا الخبر
1: لكن ماذا اذا طالت هذه المده اليوم الكل يحسب ويقول 13 يوم من الحرب الروسيه الاوكرانيه ولكن اذا امتدت الى اكثر من ذلك وربما يعني مثل سلاسل التوريد اللي تكلمنا نعم عنها نعم. في هنا, هنا الحين
0: هنا نقطة سلبية للاسف مم. يعني اذا طبعا النفط ان يكون النفط بهذا برنت 130 دولار لمده طويله مم. فهذا الشيء لا سمح الله اذا طالت مدته هذا قد يؤدي الى ايضا نوع من الكساد الاقتصادي لانه ارتفاع اسعار النفط يؤدي الى تاكل الطبقه المتوسطه والطبقه الفقيره يؤدي الى ارتفاع اسعار المواد الاساسيه والمواد الخام يؤدي الى ارتفاع تكلفه الحياه والمعيشه يؤثر حتى على قطاعات السفر والسياحه اللي العالم معتمد عليها لانه انت عندك الطيران معتمد م. على النفط ارتفاع سعر النفط هذا يرفع سعر التذاكر وهكذا نعم. المشكله اللي تحصل على انه النفط عندما يرتفع مثل هذا الى مثل هذه الدرجه لفتره طويله ويظل عليها ما في يعني قطاع لا يخلو من التضخم يعني على سبيل المثال اهم قطاع اللي هو قطاع النقل والشحن معتمد على موضوع النفط م- كماده للنقل صحيح هذا القطاع يتاثر سلبا م- نحن لازلنا لم نتعافى من تاثيرات كورونا
1: نعم يمكن ترتفع اسعار النقل البحري مثلا نعم او نعم ترتفع الجهول.
0: اكثر من اللي أكثر. الحين هي اوريدي دبل ما ادري مرتفعه ثلاث اضعاف او مم. دبل من مم. بسبب كورونا نعم الان هذا يزيد الطين بله ومثل ما يقولوا سولت ذا يعني تضع ملح مم. على الجرح فهذا صراحه كارثه لانه هذا ايش يعمل مم. هذا يؤثر على كل دول العالم سواء دول مصدره او مستورده مم. من ناحيه الدول المستورده مثل دولنا مثلا في الخليج ونحن دول يعني تستورد معظم حاجياتها نعم في صناعه ولكن على على مستوى قليل مم. اسعار الاستيراد ترتفع لأن أسعار النقل والشحن مرتفعة بالتالي التكلفة على المواطن وعلى الفرد وحتى على الشركات ترتفع ترتفع. الآن إذا أنا مثلا شركة يوم أحمد أصنع مثلا بطاطس في السلطنة وأستورد مثلا شيء معين بطاطس من دولة معينة هذا السعر الاستيراد زاد إذا أنا لازم أرفع حتى الأشياء البسيطة حتى المشروبات وكل ما يتعلق بالمعيشة فهذه النقطة السلبية اللي هي أيضا جدا جدا مؤثرة وسلبية نقطة الأخرى الدول المصدرة مثل الصين الآن الصين دولة من الاقتصاديات الكبيرة تعتمد على التصدير والصناعة هذه الدول أيضا متضرة من هذا الارتفاع لأنه عندما ترتفع أسعار النقل والشحن وأسعار المواد الخام لهذه الدرجة يصير عزوف عن كثير من المستوردين أنه ما يستورد يقول لك انتظر يعني صارت قصص كنت أشوفها في الإنترنت وحتى صارت هنا بالسلطنة مثلا, مثلاً مستورد أخذ من مصنع في الصين بضاعه ودفع له ادفانس مبلغ مقدم لما جهزت البضاعه شاف على انه يعني النقل والشحن غالي جدا اكثر حتى عن قيمه البضاعه قال له انا ما اريد البضاعه والمصانع في الصين متورطه تقول انا عندي بضاعه مصنعه لكن ما حد ياخذها لانه لانه, لأنه النقل والشحن مرتفع جدا فهذا يسبب كساد ونتمنى يعني أنه السنة هذه نحن مستبشرين خير خلصنا كورونا ما نفاجأ بمشاكل نحن في البشرية في غنى عنها ولكن سبحان الله المصالح السياسية تفكير الدول العظمى بعيد عن مصالح الناس والشعوب هي تفكر أيضاً في يعني مصالحها الاستراتيجية على المدى الطويل لو
1: أعطونا فرصة أو للعالم فرصة يتنفس ثم أطلقوا سيناريو نعم حل نعم الحرب
0: ناهيك طبعاً أنا ما أحاول أن أعمل تخويف ولكن نضع السيناريوهات الممكنة في سيناريو أن تصل روسيا وأوكرانيا ومع أوكرانيا الاتحاد الأوروبي وأمريكا إلى طاولة مفاوضات ويتوقف الحل العسكري ويبدا المفاوضات السياسيه للوصول الى حل.
3: مه.
0: هذا السيناريو اذا صار ايجابي جدا حينعكس ايجابا، ولكن اذا السيناريو القادم
3: مه.
0: الاخر انه ما يكون حل سياسي، مه. تتواصل الحرب العسكريه، يواصل كل طرف حربه عقوباته الاقتصاديه ضد الاخر، في هذا الحاله نحن ما شهدنا بعدنا الردود الروسيه، روسيا ما لم تستعمل كل بطاقاتها، لو مه. روسيا قالت انا لن اصدر ولا قطره ولا آه كميه واحده من الغاز، عندها مه. نحن قد نرى الاسعار حتى فوق ال130 وفوق ال200
1: نعم اعلان جو بايدن امس فرض العقوبات على روسيا يمكن هذا سيزيد اسعار النفط ما هو اقصى مدى يمكن ان يصل له سعر النفط الفتره الجايه
0: والله يعني التوقع صعب ولكن البنوك البنوك العالميه في بنك عالمي يتوقع اسمه جي بي مورغان او مورغان ستانلي ما اتذكر كان يقول على انه اذا ظلت الامور بهذا الحده قد يصل الى فوق ال300 م- وفوق ال 300 ترى حتى نحن كدول مصدره للنفط ما مفيد لنا هذا الشيء. اساليني ليش؟ 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 برميل
1: لأنه... برميل النفط فوق ال فوق
0: 300 هذا الشيء ما زين حتى لنا ليش يا ام احمد في قطاع اسمه قطاع النفط الصخري شيل اويل م. هذا كثير منتشر في امريكا. امريكا اقتصاد كبير متعدد وفي قطاعات كثيره، هذا النفط الصخري استخراج مختلف عن النفط الاحفوري أو النفط التقليدي اللي موجود معنا في الخليج ومعظم دول العالم (تصفيق) هذا النفط الصخري تكلفة استخراج البرميل الواحد عالية جدا يعني ربما تصل فوق الخمسين دولار أو ستين دولار تكاليفه ترتفع مرتفعة عندما يصل سعر النفط الخام إلى هذه المرحلة هذا النفط الصخري يدخل في مواجهة النفط التقليدي بالتالي هو يقول أنا مغطي الكوس والحين أقدر أنافس دول نفطية بحتة يعني بالتالي مم. على المدى الطويل أنك تدخل هذا القطاع اللي هو قطاع منافس للنفط الاعتيادي وتجعله يستفيد من هذا الارتفاع وبعدين تجعله أنه أيضا يخفف قيمته يخفف تكلفته مم. على المدى الطويل هذا يضرك أنت لذلك هنا أيضا الخطورة طبعا دوام الحال من المحال يعني أن تبقى أسعار النفط إلى مثل هذه المرحلة لمدة طويلة جدا إلى ما لا نهاية طبعا غير ممكن لأن في النهاية النفط مثله مثل أي سلعة فيها طلب وعرض والاقتصاد دائما يمر بمراحل متعددة ولكن نتمنى أن لا تطول هذه المدة ويرجع النفط إلى مثلا مستوى 70 80 90 هذا مستوى يعني الجميع يحبه ويرضي الجميع سواء أن نحن كدول مصدرة للنفط أو حتى كدول لكن اللي أخرى لكن
1: المواطن العادي اللي ما يفهمه أنه يقول أن موازنة نحن مخطط لها على خمسين دولار ربما أو أربعين دولار للبرميل النفط موازلة الدولة الآن لما توصل أسعار البرميل النفط إلى مية كيف لا زلنا غير مستفيدين من ذلك مع انها ارتفعت اكثر من 60% من الموازنه اللي احنا حاطينها
0: هو شوفي الواحد لما ينظر الارقام ينظر لها على مدى بعيد مدى طويل مش فقط سنه واحده انت نعم هذه السنه الان الى الان متوسط بيع سعر نفط عمان حسب ما يعني اذكر حوالي 90 دولار لانه ما كان 130 طول الفترة الآن 130 قبل أشهر كان 70 وهكا. المتوسط 90 الموازنة 55 أو 50 اذا نحن عندنا فائض حوالي 40 ولكن يا أم أحمد نحن من آخر 7-8 سنوات عندنا ديون متراكمة بالمليارات من 2014 هنالك عجز مالي في الميزانية العامة للدولة فأنت كاقتصاد أنت كحكومة الأولى أنك تستفيد من هذه الفوائض في دفع وتخليص القروض اللي عليك ليش؟ لأنك لما تدفع القروض اللي عليك أولا تريح ميزانيتك المالية ما تدفع فوائد كل القروض اللي يقرضوك إياها البنوك العالمية أنت تدفع عليها فائدة <تصفيق> السندات لما تدفع السندات في وقتها أيضا فيها تدفع فائدة مشتري سندات حكومة سلطنة عمان فأنت لما ترشق ميزانيتك تنهي هذا اللايبيلتيز او هذه الديون عليك بعدين تستطيع ان تنطلق، نحن اخر يعني سبع ثمن سنوات الميزانيه في عجز كبير ولكن ما حد كان حاس هل يمكن المواطن نقول؟ ما كان حاس لانه الوضع في الواقع ما كان منعكس عليه نعم لكن كورونا خلته يدرك هذا الشيء
1: نعم، هل ممكن نقول هذه الفرصه الان ل يعني دفع القروض وتخفيف من اعباء القروض الموجوده على عاتق الدوله إذا صار في زيادة في أسعار النفط ويعني فرصة
0: تاريخية لتخفيض القروض إلى يعني إلى إلى نسبة يعني صحية مقارنة مع الدخل السنوي للدولة <تصفيق> تخفيض القروض ويتم التركيز على ذلك وأتوقع بلا شك على أنه يعني المسؤولين وال يعني هم مدركين وهم يعملوا بهذا الاتجاه <تصفيق> وبعد ذلك بعد ان يتم تخفيض القروض على ميزانيه الدوله على الحكومه عند ذلك يكون الوقت المناسب للاستثمار للانطلاق أنت تستثمر عندما تكون منطلق وما عندك اعباء ماليه سابقه فان شاء الله نحن متفائلين خير اذا نحن فلنفرض من 2021 2022 23 تمكنت حكومه السلطنه من تخفيض العجز وتخفيض القروض اللي للحكومه اذا نحن نتكلم الى 2040 او 2030 على المدى القصير 2030 نكون متجهين بشكل يعني اقوى واكثر ثقه ولكن الاهم من ذلك على انه يكون سرعه في العمل في انجاز الاستثمارات اللي هي مدره على الدوله
1: نحن يعني في الاتجاه الصحيح بكل تاكيد يعني فيما يتعلق ب يعني خفض الصرف على قطاعات كثيره، دمج الوزارات مع بعضها البعض، قطاعات كثيره يعني كانت صرفياتها كبيره، العوده الى عدم استئجار المباني والعوده المباني الحكوميه، يعني سمعنا عن يعني كثير من الاشياء تؤدي الى صحيح وهذه خطوات جيده،
0: نعم. اهم شيء انه تدوم لانه مرات إن ام احمد وش اللي يصير؟ في ساعات ارتفاع اسعار النفط او حتى في الاسهم تعيش نشوه الفرح، يعني حتى انت الان لما انت مثلا اشتريتي سهم بسعر خمسة وصل مثلاً عشرين تعيشين نشوة الفرح الواحد لما يكون يعيش في نشوة الفرح في عز تلك النشوة مرات ينسى بعض الأولويات <تصفيق> فالمهم أنه نذكر أنفسنا كمواطنين كشعب كبلد أنه نحن فعلاً أمام أولويات كلحمة وطنية واحدة أولوياتنا أنه يكون اقتصاد السلطنة رشيق نتخلص من الديون حتى معيشة الجميع المواطنين
1: تعود للرفاهيه. وطبعا
0: هذا يتم عن طريق سياسات الافصاح المالي، الشفافيه، المشاركه في يعني في في القرارات، توعيه الناس انه مثلا احمد انت موضوع الناس يقولوا عندنا فائض في الميزانيه، يعني في المدارس لازم لازم الطالب من الصف الثالث اعدادي او التاسع يتعلم كيف يقرا الميزانيه، م- لانه اذا انت انشات جيل. قادر على قراءة الميزانية، قادر انه يفهم ما هي ما هو العجز، ما ما هو اذا هذا الجيل حيكون سند لك كبلد كحكومة، هذا الجيل لن يكون ضدك، هذا الجيل حيكون فاهم ما هي العقوبات اللي تواجهها وما يعني. بيكون يطلب شيء واذا هو يعرف انه ما موجود. صحيح وايضا نفس الوقت لما يشوف انه في مثلًا إيجابيات يكون يساهم في عجلة التطوير
1: ويكون واعي لها ومستعد لها. نعم. طيب تحدثنا عن الوضع في أسواق الخليجية الخليجي بأنها ممتازة نعم. وليس عليها بعيدة تمامًا نعم. وأيضًا تحدثنا عن وضع في الأسواق الأوروبية اللي لا زالت تعيش مرحلة. هذا المحور الثاني. السقوط. أيوة. الآن تأثير
0: نعم. أسعار النفط على الأسواق العالمية طبعًا نعم. أسواق العالمية يعني لما نأتي كمثال السوق الأمريكي السوق الأمريكي في قطاعات متعددة. انت عندك في السوق الامريكي قطاع الشركات النفطيه قطاع شركات البنوك شركات التكنولوجيا وغيرها من الشركات تاثير تاثير ارتفاع اسعار النفط تاثير ارتفاع اسعار النفط على القطاعات المرتبطه بصناعه النفط في الولايات المتحده تاثير ايجابي تجدين اسهم مثل اوكسيدنتال مثل اي او جي هذه وصلت للمستويات مرتفعه جدا يعني شركه اوكسيدنتال سهمها كان ايام كوفيد 2020 وصل الى 14 او 13 الان فوق ال 50 دولار فشفتي خلال سنه او سنه ونص يعني تضاعف اكثر من ثلاث اربع مرات فهنا تاثير ايجابي على قطاعات المرتبطه بالطاقه في السوق الامريكي او الاوروبي بينما معظم القطاعات الاخرى لما نتجه الى قطاع التكنولوجيا قطاع قطاعات المصانع قطاعات المطاعم هذه تتضرر سلبا بشكل كبير على المدى القصير من ارتفاع اسعار النفط لانه يرفع التكلفه يعمل تضخم بالتالي المصنع اللي يصنع مثلا حذاء نايكي على سبيل المثال اذا كانت تكلفه الحذاء 5 مثلا دولار يمكن تصل ل دولار بالتالي بيكون اصعب على المستهلك انه تقنعه يشتري اذا هل
1: مطلوب الان انه يوقف شويه من انتاج اشياء جديده ولا يكمل في سلسله انتاجه صعب يعني... انك
0: توقف عجله الانتاج في دائما مستهلكين م- هذا ولكن لذلك نجد اسعار الاسهم منخفضه ليش منخفضه لانه المستثمر يخشى انه ارتفاع اسعار الاسهم يؤدي الى التضخم وارتفاع الاسعار وبالتالي يعني انخفاض في مبيعات وارباح تلك الشركات لذلك الاسهم جالسه تنزل لانه الاسهم دائما تتفاعل مع المستقبل اذا ظل الوضع هكذا اذا مستقبلا هذه الشركات بتكون ارباحها اقل نتائجها اقل بالتالي ينعكس سعر السهم سلبا اذا ظل الوضع بهذه الطريقه ف الآثار المترتبة على ارتفاع أسعار النفط في قطاعات غير قطاع الطاقة في الأسواق المال العالمية آثار سلبية على المدى القصير وليس على المدى الطويل
1: نعم سوق مسقط أو بورصة مسقط على وجه التحديد كان عندها مشاركة على صفحتها بالإنستجرام بمشاركة 112 بورصة حول العالم بورصة مسقط تنظم فعالية قرع الجرس للدعم بين الجنسين بالتزامن مع احتفال بيوم المرأه العالم الذي كان يصادف يوم امس صحيح. وشارك فيه كثير من يعني الموظفين الموجودين في بورصه مسقط نوجه تحيه لهم جميعا نعم اذا ايضا في جهود اخرى يعني انشغلت فيها هيئة العامه لسوق المال الاسبوع الماضي فيما يتعلق بتمويل ال نشاط التمويل
0: نعم نعم نشاط التمويل الجماعي
1: نعم وسلطنا عليه الضوء ايضا وافردنا عليه حلقه نعم خاصه في هذا الموضوع. الحلقه القادمه عن ماذا سنتجه تبقي دقيقه معنا
0: انا احب اذكر قبل النقطه هذه لمده دقيقه اريد اصارح المتابعين بنقطه مهمه ام احمد نحن من بدانا الحلقه يعني حلقات الأسم الاولى كنا دائما نتكلم عن وضع السوق العالمي المالي خليني أكون صريح مثل ما كنا دائما صريحين رؤيتي للسوق الأمريكي مؤشرات الأسن في ناسداك هذه المرة الأولى من آخر سنتين يعني من بعد كورونا أنا أشعر فيها وغيري من المستثمرين على أنه نحن يعني انهيار السوق أو الدخول في مرحلة الركود ريسيشن صار أقرب من أي وقت آخر يعني م- احتمالات انهيار السوق وهبوطه بشكل مرة واحدة عشرين في المائة ثلاثين في المئة والاوريدي سوق هابط تقريبا 13% من بدايه السنه الان مع انه هابط 13% انا اشوف اه احتمالات هبوطه اكثر جدا ممكنه طبعا ليس تنبؤ
1: هل ممكن ناخذ الحلقه القادمه تكون لمحه تاريخيه عن الحروب نعم نعم الحروب والبورصات نعم يمكن نقول عنها نعم بحيث ان نطلق كذا نظره عامه وناخذ نعم مشهد عام نعم تاثير الحروب على
0: لذلك حتى اربط بسفه النقطه اريد اللي اقول المتابعين ان نكون حذرين هذا الفتره في موضوع الشراء ما نشتري اي اسهم ونكون حذرين نتابع الاوضاع ما نستعجل لانه اذا هبط السوق 30% بشكل اضافي او 20% نحن نتكلم عن يعني يعني نتكلم عن هبوط وهذا الهبوط على قد قد يحتاج لأشهر حتى يرجع الوضع لما عليه الآن هذا من ناحية الأول ناحية الثانية الإيجابية في هذا الموضوع في كل شيء سلبي في إيجابية الإيجابية على أنه عندما يشعر المستثمر على أنه هو قريب من الانهيار قد في بعض المرات هذه تكون إشارة على أنه نحن وصلنا إلى القاع متجهين للأعلى لأن في السوق أسواق المالية عندما يصل المستثمر لمرحلة اليأس م. ولمرحلة الخوف الشديد Extreme Fear. عادة في مثل هذه المراحل أيضا هذه المراحل تشكل القاع اللي منه الأسواق تنطلق إلى أعلى نعم. فنحن أمام هنا سيناريوهين إما الاتجاه لأعلى من بعد هذا الهبوط 13% أو هبوط آخر قوي أقول. وضخم خلال قد
1: يؤدي إلى ركود الأسواق نعم.
0: خلال الفترة القادمة <تصفيق> فنكون حذرين لأنه كل السيناريوهين مطروحين نكون حذرين الناس اللي يتداولوا ويضاربوا ويشتروا يومياً أسهم ويعملوا عقود الخيارات خلي يكونوا حذرين لأنه هذه الأشياء جداً جداً فترة حذرة نعم.
1: للجميع نعم. شكراً لك حمزة على تواجدك معنا في الاستوديو اليوم للحديث أكثر عن الأوضاع في روسيا وأوكرانيا في يومها الثالث عشر نواكب هذه القضية منذ بدايتها وعسى إن شاء الله أن لا يكون لها تأثيرات أكبر تحدثنا عن تأثيراتها على الخليج وأسواق الأسهم الخليجية والأوروبية وأيضا الروسية شكرا جزيلا لك وشكرا لعبد الواحد الحمداني في إدارة المرئيات هذه أجمل التحايا مني أنا مديحة سليمانية وملتقانا الأسبوع القادم بإذن الله تعالى